El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban entonces los judíos entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios. El próximo jueves, mañana propiamente, la Iglesia Universal celebra la gran fiesta de Corpus Christi, que... Aquí se celebra el domingo, porque pues, se pasa de, del día de entre semana para que se pueda celebrar el domingo. Y realmente nosotros no podíamos pasar esta una fiesta de este tamaño, de este significado, sin dedicarle nuestra reflexión semanal de nuestra guardia de hoy. Eh, frente a este hecho portentoso eh, no cabe más que la primera reacción tiene que ser aquella que nos explicó que expresó tan formidablemente Santo Tomás de Aquino con toda su devoción con toda su santidad y con todo su talento tantum ergo sacramentum veneremus cernue Frente a una cosa tan imponente, lo primero es doblar la cabeza, doblar nuestra fe, adorarlo con la fe. Et antiquum documentum no voceda ritui. ¿Dónde queda el Antiguo Testamento al lado de esto? Suponía que el pueblo de Israel con razón decía que nadie tenía más cerca que ellos y ellos eran los únicos que tenían al Dios verdadero y a Dios lo tenían cierto, cierta presencia en el templo de Jerusalén ¿a dónde queda el Antiguo Testamento al lado de lo que tenemos nosotros? Preste fide suplementum sensum defecti que la fe supla lo que los sentidos no ven y con eso está diciéndonos Santo Tomás de Aquino aquí cosas fantásticas eh, fíjense cómo una vez más Dios quiere que en esta vida nosotros vivamos de fe. Tan vivamos de fe que no, eh, el milagro eh, tangible, visible, es una cosa rarísima. Eh, más aún, siempre dicen que los milagros son para los que no tengan fe. Los que tengan fe no necesitan milagros, naturalmente ninguno. ninguno. 
Y San Juan de la Cruz dice que no hay peor síntoma en un cristiano, en un católico, que querer ver signos y querer ver milagros, que es lo peor señal. Y no necesita ver nada, porque todo lo sabe ya por la fe. Y lo sabe mejor que si lo viera con los sentidos. ¿No? Que los, los creyentes no necesitan milagros. <coughs> Ninguno. Esa hambre de milagros, esa hambre de visiones, todo es muy, muy problemática, muy sintomática y muy... muy Cuestión. Hay que hacerse ciertos interrogatorios, ¿verdad? No, no sea que se, se destape una especie de espíritu de, de querer tocar, de querer ver, de querer que eso acaba con la fe. Porque, eh, aquí tenemos estas dos cosas que fíjese usted lo que es la fe. La mayor verdad de nuestra fe, la mayor verdad, que es la base de toda nuestra fe, es lo que más directamente, en cierto modo, se sobrepone a nuestro entendimiento, que es la Trinidad. Tenemos que confesar y creer con nuestro entendimiento y con nuestra voluntad que Dios es tres y uno. Y ahí estamos prestando con nuestro entendimiento el mayor tributo a Dios de nuestra fe. Le estamos prestando el gran tributo. Por ahí empezamos a ser creyentes para aceptar una cosa que nuestro entendimiento nunca entenderá y sin embargo la creemos y eso es lo que a Dios le encanta de la criatura que reconozca que Dios es superior a ella y que por lo tanto no puede entenderla nunca si quisiera entenderla era como ponerse al igual y ponerse como de tú a tú y ahora vamos a ver tú y yo no, 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 no. y la segunda gran verdad de nuestra fe cristiana, católica es la Eucaristía postrarse físicamente delante de lo que, que sabemos que es todo lo opuesto a lo que vemos de modo que los ojos ven un poquito de pan y eso es lo que no es y el gusto siente un poco de vino y eso es lo que no es y lo que es es Cristo es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo y eso es lo que no se ve y eso es lo que no porque es contrario completamente a los sentidos y esa es la verdad por lo tanto ese es el tributo de la fe es lo, como a Dios más le gusta ser servido es en vida en nuestra vida mortal, es en la fe por lo tanto no hay que tener ya necesidad de revisión porque es, nosotros creemos el que cree ya lo que, que tiene todo o sea además Dios lo da eso hay pena pero eso y, y este sacramento es realmente el sacramento. Pablo VI escribió la encíclica que llamó Mysterium Fidei, el misterio de nuestra fe, la Eucaristía. La fiesta propiamente se instituyó en contra del protestantismo. Siempre se veneró la Eucaristía, fíjate usted, tenemos a, a un mártir como San Tarsicio que muere por llevar la Eucaristía a las catacumbas. Y cuando le quieren profanar lo que él lleva, que es la, la Eucaristía, el pan consagrado, muere por no entregarlo. Porque siempre la Eucaristía tuvo es el todo, como vemos en, en, en la iglesia. Pero la fiesta del Corpus Christi nace, eh, se hace para ir en contra de la herejía protestante que comenzó con Lutero diciendo que 
Bueno, estaba allí Jesucristo, pero estaba también el pan y estaba también el vino. Y Calvino, que ya dijo mucho pan peor, que dice que no estaba Jesucristo realmente, sino de una manera moral, una presencia especial de Dios, ¿verdad? Allí, cuando el sacerdote dice eso, bueno, pues Dios está de una manera un poco especial. Jesucristo está de un modo especial, pero no está en, en el pan, en el vino. Mucho menos, está ahí, como te dicen, en, en la ceremonia, en la fe de, de la comunidad, en la fe de, del sacerdote, en la fe de Jesucristo de un modo especial, pero no real y verdaderamente. Y ahora viene la iglesia y dice, al pie de la letra, lo que dijo Jesucristo, haced esto en memoria mía. Lo mismo que yo he hecho es lo que ocurre siempre que hay una misa. La conversión del pan en el cuerpo y del vino en la sangre. Y esto adore y doblen la cabeza delante de ellos y estén dispuestos a morir por esta verdad. Y si no, no son católicos. Este es el, el dogma de, de la Eucaristía, la verdad tremenda, que es fuente de una fe fantástica y de una, de una fortaleza extraordinaria. Entonces, esto es una realidad tan imponente que naturalmente Jesucristo, que nos había dado durante la vida pues su doctrina, los ejemplos de sus virtudes los milagros al final dijo Dios, no, usted, no se pueden ustedes imaginar con qué ilusión estaba yo esperando que llegara este momento este momento es en el que yo les voy a dar todo eso a mí mismo real y verdaderamente, ya no hay más Jesucristo va a estar después de la consagración aquí como está a la derecha del Padre idéntico y si a la derecha del Padre están los ángeles adorándole, aquí están los ángeles adorándole. Y los santos que vivían esa fe, vivían eso, con naturalidad, y lo sentían. Y de ahí lo que significaba en la vida de ellos, la presencia de Cristo con nosotros, en este mundo, realmente, corporalmente, físicamente, con nosotros. Ahí real y verdaderamente. Entonces, esta le da una riqueza tal a la Iglesia Católica que la deja por encima de todo lo demás. Yo recuerdo que un compañero mío de teología ya inglés dice, yo era, yo era anglicano, yo de joven fui anglicano. Y lo que a mí me convirtió fue ver cómo, dice, yo me gustaba mucho, soy de Londres, iba mucho a la Westminster Abbey, es la famosa catedral gótica, la catedral de, de Londres, que era católica, antes de Enrique VIII, era la gran catedral de Londres. Y yo veía que allí la gente, porque desde el momento que desapareció Jesucristo de la Eucaristía, la Westminster Abbey hubo, hubo que llenarla de estatuas, de hombres célebres de Inglaterra y es prácticamente un museo de almirantes, generales poetas porque allí desde el momento que no se va a ver a Jesucristo, pues aquí venimos aquí, hay que ver algo, ¿no? y si yo veía que yo entraba en aquella iglesia y ¿a dónde miraba? y yo iba después a la Catholic Cathedral que es mucho más moderna, hecha después ya por los 
pobres católicos después de la persecución eh, anglicana y todo eso, hicieron una gran catedral en Londres, pero mucho más moderna, mucho más, no tiene el mérito ni el valor de... Dice, cuando yo veía cómo según entraba la gente, todo el mundo miraba a un punto y se arrodillaban allí. Y mucha gente cerraba los ojos y decía, aquí está Jesucristo. Y allí no está Jesucristo. Y eso cambia totalmente. Pero lo grande que nosotros tenemos a Jesucristo con nosotros, real y verdaderamente entre nosotros, por el regalo de la Eucaristía. El Papa va a ir este jueves en procesión desde la Catedral de San Juan de Letrán hasta Santa María la Mayor, las calles de Roma, tremenda procesión con la custodia y el Santísimo. No hay que pensar lo que es Toledo, que saben que es famosa por eso, tiene la custodia más célebre y más famosa del mundo. Tiene que ser llevada en una carroza gigantesca. No, tiene, no hay millones para pagar esa custodia, pero que vale. Y ahí va todo el mundo Jesucristo, real y verdaderamente con nosotros. Eso, mirado desde el punto de vista objetivo, lo que es. Ahora, claro, naturalmente, como siempre ya meditamos en nuestros ejercicios y en nuestra vida espiritual... Jesucristo se quedó para ser nuestro alimento, nuestra presencia y nuestra vida. Permaneced unidos a mí, entonces lo que más nos alimenta es el que coma mi carne y beba mi sangre. Ustedes, les dice en el Evangelio de hoy a los judíos, ustedes vuestros padres sí comieron un maná milagroso, admirable, pero era un maná milagroso pero mortal, era para mantener una vida mortal murieron después y nada como cualquier otro, a pesar de comer ese maná, pues murieron y murieron y se acabó mi carne y mi sangre es para alimentar una vida que no acaba nunca que la vida espiritual que la vida cristiana entonces no cabe duda de que aquí hay una mina tan grande que nunca la explotaremos suficientemente y que podríamos muy bien distinguir los grados de nuestra fe por nuestra vida eucarística. Es decir, cómo está nuestra vida con Cristo en la Eucaristía. Ese podría ser un nivel muy bueno para ver cómo está nuestra vida cristiana. Porque realmente lo otro puede ser la vida cristiana como doctrina, como normas, como moral, como mandamientos. Pero eso es algo externo la Eucaristía es Cristo en persona real y verdaderamente tu relación contigo personal diaria constante entonces ¿cómo está? tú has explotado esa mina siempre recordamos aquella frase de Santa Teresa ¿no? tan genial como todas las suyas de que los ángeles tienen una envidia tremenda de los hombres cuando los ven comulgar porque los ángeles no pueden comulgar. Sí, cuando ven que un hombre comulga, dice, ¿pero qué es esto, Dios mío? Pero sabe lo que es comulgar. Porque comulgar es ser comido por Cristo y ser transformado en Cristo. Y hacernos nosotros parte vital del Cristo. A quien comulgamos. 
Entonces, las gracias que cada comunión deja en el alma de, de, un, de un cristiano, de un creyente, de un católico, solo en el cielo lo veremos. Entonces, eh, tenemos que decir que si vivimos la fe, nuestro corazón, que debe estar como nos decía hoy Alberto en el círculo, en cierto modo imantado a la, a la eternidad, ¿no? y ver las cosas con los ojos de eternidad, pero yo diría que de la eternidad, pasando por la estación del de bus, de la terminal, donde está Jesucristo Station, Jesucristo tiene una estación en la tierra, tiene aquí una estación donde él está real y verdaderamente. Entonces yo iré al cielo, pero pasando por esa estación donde está ahora Jesucristo en la tierra, para encontrarse conmigo. Y para ayudarme a mí, para darme a mí la mano y para resolver todo el problema. Está ahí. Y en cierto modo, pues ya ese es el cielo. Un hombre que está delante del sagrario con fe y hablando con Jesucristo, es lo más parecido a un hombre que está ya en el cielo. Están ya viendo lo mismo. Y pueden estar sintiendo casi lo mismo. Y la única diferencia es que lo otro va a ser cara a cara y esto es más meritorio. Es con fe. Pero tan cierto como cara a cara. En el cielo, porque si fuera tan cara a cara en la tierra, si a mí me dicen ahora... Si ahora Jesucristo viene después de la consagración y se me aparece a mí aquí tangiblemente, físicamente, digo, ¿qué estaré yo viendo aquí? ¿Será un fantasma? ¿Será un hombre? ¿Será Jesucristo? ¿Será que tengo malos ojos? ¿Será que ha habido una combinación aquí de colores? Puedo tener muchas dudas y dudar de que ese sea Jesucristo. Y no pasa nada con que dude, es legítimo. Pero una vez que consagre... En esa hostia consagrada tengo que venir y ver y tocar y comer a Jesucristo sin ninguna duda. Certísimo, certísimo. Y ese es nuestro regalo. <coughs> y esa es la Eucaristía. Sin entrar ahora en lo que significa el valor de la misa, etcétera, que como saben tiene valor infinito, que no sé si por la la mejor comunicación que podemos tener con Dios es eh, la reparación por todas las faltas es el sacrificio de valor infinito todas las cosas que conocemos realmente hay que estar siempre sobre ello porque quizá la mayor diferencia entre un hombre que ha descubierto la riqueza más grande de nuestra fe puede ponerse muy bien descubrió la Eucaristía descubrir la Eucaristía descubrir a Cristo vivo para mí y para, para la iglesia no descubrir eso es estar como a tientas todavía, rezo tal cosa y rezo el rosario y rezo pues buenísimo y hago tal cosa y Jesucristo en la Eucaristía ¿qué puesto ocupa? eso es lo más importante pues que no pase esta semana que la iglesia nos dedica la dedica que nos acordemos del tesoro que tenemos en nuestra iglesia, en nuestra fe, sin examinarnos un poquito y sin preguntarnos a ver si estamos explotando la Eucaristía de acuerdo con lo que ella nos puede dar.